0: Hola, mi nombre es María Fernanda González Carrón. Bienvenidos un día más al podcast de salud. Para el día de hoy voy a estar explicando diversos temas sobre los sistemas, músculos y lesiones que podemos llegar a presentar en nuestro cuerpo. Me gustaría informar que este podcast va dedicado para la clase de cuidado del cuerpo humano, ya que se va a titular Evidencia 2. Espero que les guste, ya saben que los podcasts son extensos si ustedes gustan lo pueden pausar y seguir escuchándolo, pero espero que lo disfruten al 100. Comenzaré describiendo los órganos que componen al sistema digestivo y las funciones que realizan durante el proceso de alimentación. Los componentes son la boca, la faringe, el esófago, el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, el intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Y juntos forman un sistema de tal manera que cada uno cumple una función específica para que nosotros podamos digerir los alimentos y hacer un proceso llamado metabolismo. La boca ingiere los alimentos, Esta se encarga de triturarlos con los dientes y junto con la saliva formar el bolo alimenticio. También deshace los almidones como el pan que es un tipo de carbohidrato. Posteriormente la faringe se encarga de pasar por un lado los alimentos con la ayuda de la lengua que los empuja, la lengua es un órgano accesorio de este sistema, y por el otro el aire. Asimismo, este va transportando el bolo alimenticio hasta que el esófago realiza un movimiento de peristalsis, el cual consiste en impulsar el bolo alimenticio hacia el estómago. Una vez que llega al estómago, se encarga de recibir los alimentos y con... Y junto con el jugo digestivo busca deshacer el bolo alimenticio y algunas proteínas para convertirlas en quimo y enviarlo al intestino delgado. Este se encarga de la absorción de nutrientes y se encuentran en nuestros alimentos ingeridos. El hígado cumple la función de deshacer las grasas que consumimos con la bilis, que es una sustancia que este produce. La vesícula biliar es la encargada de almacenar esta bilis. El páncreas regula el nivel de insulina de acuerdo con los carbohidratos consumidos para mantener nuestro cuerpo bajo control y no padecer de diabetes o no tener exceso de glucosa en la sangre. El intestino grueso, junto con las bacterias que posee, intentan descomponer los alimentos y absorbe el agua para crear las heces o desechos fecales, materia que ya no tiene utilidad en nuestro cuerpo. Por último, pasa al recto que almacena las heces y manda señales a nuestro cerebro cuando quiere que sean expulsadas. Para esto requerimos de el ano, que es el encargado de evacuar las heces y mantenerlas adentro si es necesario. Este músculo se encarga de contraer y relajarse para poder evacuar la materia. Espero que les haya gustado esto, ya que para mí fue muy interesante el proceso de, de digestión de un alimento, porque no sabía todo lo que nuestros órganos hacían para poder digerirlo. Asimismo, me gustaría comentarles los factores de riesgo sobre diversas patologías como lo son la gastritis, el sobrepeso, la obesidad y la osteoporosis. La gastritis es una patología que irrita nuestro estómago o nuestra boca esofágica y los factores de riesgo, ojo aquí, me gustaría compartirselos y que estén totalmente pegados a estos porque si los enfocamos lo pueden evitar, la gastritis... Eh, al estar constante estrés la puedes padecer, el consumir alimentos picantes y alcohol en exceso, asimismo el ingerir muchos medicamentos como los analgésicos, analgésicos o puede ser porque tu cuerpo se ataca solo entre células o porque recibió una infección bacteriana. Posteriormente pasamos al sobrepeso u obesidad que es una patología que se ve afectada por nuestro peso y nuestra cantidad de grasa en las partes de nuestro cuerpo, sin embargo la diferencia radica en la cantidad que excede y se le puede llamar así obesidad o sobrepeso, es la misma patología sin embargo para nombrarlas sobrepeso necesitas tener cierta cantidad de excedente y más aún para detectarla como obesidad. Los factores de riesgo para padecerla son tener un mal hábito en cuanto a tus horas de sueño y no dormir lo suficiente, alimentarte de manera deficiente al no equilibrar adecuadamente las porciones o balancear los alimentos de acuerdo con lo establecido por el plato y pirámide del buen comer, la falta de actividad física constante al no activar tu cuerpo, al no hacer ejercicios, al no mover tus músculos. El estilo de vida puede ser un factor importante porque depende de lo que te enseñaron desde chiquito a cómo alimentarte, a tu ritmo de trabajo, si te da tiempo de hacer una comida de tres tiempos, balanceada o si comes en la calle, eso es un factor muy importante. Aunque también existe que tengas un problema médico como la tiroides, la cual afecta tu peso y hace que no se pueda controlar de manera natural o por cargas altas de genética y puede ser hereditario. Mas no tiene que ser como ley, tú lo puedes evitar. Asimismo, la osteoporosis es una patología en la cual tus huesos sufren de volverse débiles y frágiles porque el cuerpo descompone más de lo que puede reponer. Los factores de riesgo de la osteoporosis es el contar con antecedentes familiares que hayan desarrollado esta patología. Fumar, consumir alcohol, todo en exceso es malo, no hacer actividad física o no ejercitar tus músculos como lo mencionamos con, la, con el sobrepeso, tener tu, tu cuerpo en desnutrición o tener una complexión delgada, no quiere decir que todos sean así, pero este puede ser un factor de riesgo, el estar pegado a los huesos, así se dice, el hipertiroidismo e hipotiroidismo, Tiroidismo, que son afecciones médicas que tú no puedes controlar, pero pueden desatar la osteoporosis, la ingesta de diversos medicamentos que alteren tu grasa corporal y tus huesos, o un mal hábito alimenticio como la anorexia, como lo mencionábamos antes, porque afecta tu, tu grasa corporal. Bueno, ya les mencioné los factores de riesgo sobre estas patologías, ahora me gustaría verle un enfoque positivo y sería una recomendación para evitarlas. Así que pon mucha atención porque esto te puede gustar. Para evitar la gastritis es importante tomar agua en cantidades necesarias que pide tu cuerpo, alimentarte adecuadamente siguiendo el plato y pirámide del buen comer e intentar no consumir muchos alimentos que contengan picante, reducir la ingesta de alcohol y mantenerte en calma. Mente sana, cuerpo sano. El evitar el estrés te, te ayuda de no padecer muchísimas enfermedades, pero en este caso nos estamos enfocando en la gastritis. El sobrepeso o la obesidad. La recomendación es acudir a un médico especialista, bariatra y a un nutriólogo para que lleves una dieta completa, balanceada, suficiente y nutritiva. Asimismo, es importante hacer actividad física, practicar un deporte y tomar agua natural. Para la osteoporosis es importante consumir calcio, vitamina D, nutrirte adecuadamente y realizar actividad física. Como ya notaste, algunas de las recomendaciones se repiten y es que es muy importante que realices actividad física, que te alimentes adecuadamente y que estés súper bien hidratado al tomar agua natural. Estos tres son un factor común. Pero ya en cada una te mencioné algunas cositas extras que puedes hacer para evitarlas. Asimismo, quiero compartirte el concepto de fiebre. ¿Por qué? Porque es importante saber qué es la fiebre, qué la causa y cómo prevenirla en caso de que te encuentres con alguien que tenga fiebre o tú mismo que la estés presentando. La fiebre es el aumento en la temperatura del cuerpo humano a medida que sobrepasa los rangos de la que tenemos habitualmente, la que podríamos decir como normal, por cierto periodo de tiempo. Las causas de la fiebre pueden desatarse por diversos acontecimientos, entre ellos está la menstruación, cuando las mujeres estamos menstruando puede que nuestro rango corporal se eleve, eh, el realizar alguna actividad física o ejercicio porque estamos liberando eh, diversas sustancias que hacen que nuestra temperatura se eleve, el experimentar alguna emoción fuerte, la temperatura del ambiente, un medicamento, la exposición al sol... Una infección o enfermedad que se esté desarrollando en tu cuerpo pueden hacer que padezcas de fiebre alta. Los cuidados para alguien que presenta fiebre son utilizar ropa liviana o intentar estar con la menor cantidad de prendas posibles, beber líquidos para mantenerte hidratados y tomar analgésicos como ibuprofeno o paracetamol y consultar a, una, a un médico si la fiebre persiste. Esto me gustaría hacer mucho énfasis porque muchas veces creemos que la tenemos controlada, pero si pasa cierto tiempo es necesario acudir a un médico. Asimismo, existen remedios caseros como frotar alcohol y poner trapos húmedos en la frente, o baños de agua tibia o, lo, o fría, lo, el rango más elevado que aguantes, para regular tu temperatura. ¿Cómo saber que tenemos fiebre? Bueno, existe tres maneras de medir la fiebre. Axilar, rectal y oral. El rango de la temperatura axilar normal está entre 34.7 centígrados y 37.3. Una vez que exceden estos límites, es importante acudir a un médico. La rectal está entre 36.6 centígrados hasta los 38 centígrados y la oral está en 35.5 centígrados a 37.5 centígrados. Esta temperatura depende de la condición, eh, el ejercicio, infección el momento, tu sexo o tu edad. Una vez que terminamos con el tema de la fiebre, voy a pasar al aparato excretor, su función en cuanto a la producción de orina. Los componentes que están dentro del aparato excretor son los riñones, los uréteres, vejiga, uretra, esfínteres y suelo pélvico. Todos estos hacen un trabajo en conjunto para formar la orina, pero te estarás preguntando, ¿para qué sirve cada uno? Bueno, pues los riñones se encargan de filtrar la sangre, quitar el exceso de agua y ellos crean la orina. Posteriormente pasan a los uréteres, que son pequeños tubos o conductos que se encargan de transportar la orina de los riñones a la vejiga. ¿Pero qué hace la vejiga? Pues la vejiga se encarga de almacenar la orina y al ser un músculo se contrae cuando tenemos la necesidad de expulsarla. De ahí pasamos a la uretra, que es otro pequeño conducto del cual podemos expulsar la, er la orina al exterior. Y de ahí, pues ya desecharla. Pero existen dos componentes más que son fundamentales durante este aparato. Los esfínteres, que son músculos que nos ayudan a contener la orina para cuando no tenemos necesidad o para, para mantenerla en su lugar cuando no podemos evacuarla. Y el suelo pélvico, que es el que ayuda a mantener a la vejiga en su lugar, en su posición. Nuestro cuerpo tiene tres tipos de músculo, cardíaco, liso y esquelético. A continuación te voy a dar cuáles son sus diferencias y para qué sirven cada uno. El músculo cardíaco es caracterizado por tener control involuntario, como el del corazón. Tú no puedes controlar cuándo se mueve tu corazón, a qué ritmo, por eso se le llama músculo cardíaco, y está presente en nuestro cuerpo. Posteriormente pasamos al músculo liso, que se ubica dentro de las paredes de los órganos, como el páncreas, el hígado, y funciona solo con movimientos involuntarios. Igual al cardíaco, no podemos controlar cuando nuestros músculos, como el del hígado, quiere hacer un proceso, o como el del páncreas, que quiere regular la insulina, nosotros no podemos calcularlo, por lo cual es un movimiento involuntario. Y por último tenemos músculos esqueléticos, que son los que están presentes en nuestros músculos que tienen contacto con el hueso. Estos los podemos controlar, ya que son de control voluntario, como mover una mano, mover una pierna. Nosotros podemos decidir cuándo movernos. Nuestro sistema musculoesquelético es el que nos da la capacidad de movernos, de estar estables, de tener control sobre nosotros mismos pero puede llegar a presentar diversas lesiones, como fractura de hueso, dislocación de las articulaciones, esguince, distensiones, desgarros de ligamentos, laceraciones de tendones y entre otras lesiones que pueden afectar nuestro cuerpo. Es importante acudir a un médico y no realizar actividades que nos puedan lastimar extremas si es que no tenemos conocimiento de ellas, ya que una fractura es un, una lesión importante que puede causar un trauma en nuestro cuerpo. Así que me gustaría hacer énfasis en cuidarte. Cuidar tu mente, cuidar tu cuerpo es una regla importante para tu estabilidad. Y concluimos una vez más con nuestro podcast sobre salud. Con estos temas tan interesantes sobre los sistemas y músculos que rigen nuestro cuerpo. Espero que les haya gustado y los veo para el próximo episodio. Bye.